0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo zu einer neuen Folge Radio Wissen. Heute geht's um Heimat. Ein schwieriger Begriff. So vieles steckt drin. Der spießige Gartenzwergbesitzer, die Blut- und Bodenideologie im Nationalsozialismus, die 50er-Jahre-Heimatfilme. In den vergangenen Jahren hat sich das Wort wieder verändert und neu belebt. Michael Zamitzer auf der Suche nach der Heimat.
0: Ich nehme jetzt mein künftiges Ministerium mit der Heimat. Ich habe das Heimatmuseum, äh, äh, das Heimatministerium, das Heimatministerium in Bayern gegründet.
1: Wer denkt denn beim Wort Heimat gleich ans Museum? Horst Seehofer jedenfalls hat mit diesem freudschen Versprecher für suffisantes Schmunzeln unter den Anwesenden gesorgt als er 2018 sein Innenministerressort um ein Heimatressort bereicherte. Heimat? Das war lange Zeit wirklich ein Fall für das Museum. Schlagwort rechter Reaktionäre, Gartenzwerg und Jägerzaun, dahinter ein Altnazi. Verklärt, verdammt, verloren. Und jetzt? Neu entdeckt. In der Musik, im Film, in der Werbung, Heimat ist wieder Trumpf, als Label für das Ursprüngliche, Unverfälschte, ökologisch Unbedenkliche. Ein cooles Accessoire zur Selbstverortung. Es schwingt viel mit beim Wort Heimat. Zu viel jedenfalls, um mit diesem Begriff unbeschwert umzugehen. Heimat als Gefühl, als Ort, als Utopie, als Himmel für die einen und Hölle für die anderen. Wo das Herz sitzt, da ist für mich Heimat. Dass man zu Hause hat, einfach, das ist Heimat. Wo deine Familie ist einfach. Klar ist auch, Heimat steht unter Generalverdacht. Ein gefährlicher Begriff. Oder ein gefährdeter? Ist Heimat noch zu retten? Muss das Wort überhaupt gerettet werden? Es gibt nicht wenige, die keinen Wert darauf legen, während andere versuchen, Heimat mit neuer Bedeutung zu füllen. Wo man geboren ist, aufwachsen ist, das ist die Heimat.
0: so ein geborgenes Gefühl. Also es ist tatsächlich, ich so, klingt jetzt so kitschig, aber es ist so ein bisschen ein warmes Gefühl so da beim Herzen.
1: Und diese Emotionen machen Heimat so unscharf, so individuell und so gefährlich, wie manche finden. Nicht umsonst steht der Begriff bis heute unter Generalverdacht als Verbrämung von völkischem, von Nationalem, von nationalistischem. Aber stimmt das auch? Einer Umfrage des Allensbach-Instituts aus dem Jahr 2018 zufolge denken lediglich 7% der Befragten beim Wort Heimat an Deutschland. Ein Drittel dagegen an den Wohnort. Und immerhin 22% an den Geburtsort oder die Region, in der sie aufgewachsen sind.
0: Beim Oktoberfest ist Lederhosen- und Trachtelschuhe Ding. Essen, Lieblingsessen ist
1: auch Heimat.
0: So haben es am schönsten.
1: Im Mittelalter ist Heimat der Ort, an dem man sich niederlässt, der Stammsitz. Und so bedeutet Heimat im Deutschen über Jahrhunderte hinweg vor allem Heimatrecht. Das Eigentum an Haus und Grund, ein fest umrissener Besitz, eingebunden in eine oft dörfliche Gemeinschaft. Das Heimatrecht beinhaltet auch das Recht zu bleiben und im Alter oder in der Not auf die soziale Unterstützung der heimatlichen Gemeinschaft bauen zu dürfen. Das bedeutet aber natürlich gleichzeitig auch den Ausschluss derer, die dieses Recht nicht innehaben. Ortsfremde, Andersgläubige, Heimatlose. Heimat ist also auch exklusiv.
2: Es war schon im 17. Jahrhundert eigentlich so, dass dieses Heimatrecht nicht nur durch Geburt an einem Ort erworben werden konnte, sondern auch zum Beispiel durch Heirat oder dadurch,
1: dass man länger an einem Ort lebte. Susanne Scharnowski ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. In ihrem Buch »Heimat – Geschichte eines Missverständnisses« geht sie gängigen Vorstellungen über Ursprung und Belegung des Heimatbegriffs auf den Grund. Und sie hinterfragt gängige Zuschreibungen, zum Beispiel diejenige, dass Heimat erst im 19. Jahrhundert zum gefühlsgeladenen Begriff wurde.
2: Gerade im 17. Jahrhundert spielt die Heimat in der christlichen die Ikonografie eine Rolle, der die Heimat ist dann oft der Himmel. Ich bin ein Gast auf Erden. Viele kennen sicherlich Kirchenlieder von Paul Gerhardt, »Ich bin ein Gast auf Erden«. Wir haben das noch in dem Wort Heimgehen, ja, also als Euphemismus für Sterben. Und wenn es um so existenzielle Dinge geht wie Leben und Tod und äh, bekommt man eine Zugehörigkeit oder nicht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein nüchternes Wort gewesen sein soll.
1: Und dennoch, so richtig in Mode kommt der Heimatbegriff in der romantischen Literatur des frühen 19. Jahrhunderts. Wenn auch noch mit anderen Zuschreibungen, als sie uns heute zur Heimat einfallen.
2: Heimat finden wir in Gedichten, in Märchen, in romantischen Romanen, aber interessanterweise nicht unbedingt in dem Sinne, wie wir denken, also als Verherrlichung eines ländlichen Idylls oder des Zuhausebleibens. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will er seine Wut
0: in Berg und Wald und Strom und Feld.
1: Die Trägen, die zu Hause liegen, das sind die Philister. Ihr Interesse gilt nicht der großen weiten Welt, sondern ausschließlich der heimatlichen Scholle.
2: Die Romantiker waren große Philisterkritiker und haben das Zuhausebleiben eigentlich verachtet. Die Hauptfiguren der romantischen Romane, die wollen immer in die Welt ziehen und äh, die blaue Blume suchen oder die Poesie, das Unendliche, was auch immer. Also kurz, die wollen eben gerade dicht in der Heimat bleiben und verachten die Philister, die zu Hause bleiben und nur arbeiten.
1: Eine politische Bedeutung bekommt der Heimatbegriff erst in den 1830er Jahren mit dem Ringen um einen demokratischen deutschen Nationalstaat gegen den repressiven Deutschen Bund, der unter der Führung Österreichs die deutschen Einzelstaaten seit 1815 lose zusammenhält. Heimat wird nun zum Kampfbegriff für liberale Intellektuelle und Studenten. Zum Beispiel auf dem Hambacher Fest, wo im Jahr 1832 rund 30.000 Menschen die nationale Einheit Deutschlands und ein konföderiertes republikanisches Europa forderten.
2: Die benutzen den Begriff, um zu signalisieren, wir müssen erst eine Heimat schaffen, wir haben eigentlich noch keine. Also insofern ist es ein politischer Begriff.
1: Mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahr 1871 wird dieser deutsche Nationalstaat Wirklichkeit. Allerdings nicht demokratisch, liberal und europäisch, sondern zentralistisch und autoritär. Zugleich macht der Fortschritt mit Telegrafie und Eisenbahn die Welt kleiner. Die Menschen rücken räumlich zusammen und wollen sich deshalb umso mehr klar verorten. Das heißt aber auch, klarzumachen, wer nicht zur Heimat gehört. Heimat wird nun ein Begriff zur völkischen und nationalen Abgrenzung. In seinem Essay »Heimat als Utopie« stellt der Schriftsteller Bernhard Schlink fest.
0: Der deutsche Nationalismus war schön, solange seine Sehnsucht unerfüllt blieb. Mit der Schaffung des Deutschen Reiches wurde er auftrumpfend, anmaßend und gierig.
1: Das neue Reich in Europas Mitte wächst rapide zum Machtkoloss heran. Der Motor der dröhnenden Industriemaschinerie, das ist das Heer der zugezogenen Landarbeiter. Ihr Leben wird jetzt nicht mehr von Ernte- und Jahreszeiten bestimmt, sondern vom Takt der Stahlpressen und Webmaschinen. Es entwickelt sich eine Gegnerschaft zum Fortschrittsgedanken. Susanne Scharnowski spricht von den zwei Kulturen, die rationale und progressive Industriekultur auf der einen, die sentimentale, konservative Heimatkultur auf der anderen Seite.
2: Und man sieht also, dass diese beiden Kulturen in Deutschland besonders deshalb so krass aufeinanderstoßen, weil die Entwicklungen eben so schnell, viel schneller als in England, wo sich das über längere Zeit entwickelt hat, stattfinden. Und was geschieht, ist, dass also die, wir, die materielle Welt stärker und stärker von Ingenieuren, von Chemikern, von Maschinenbauern äh, gestaltet wird. Aber die ästhetischen Vorstellungen und die Traditionen und äh, das, was man mit der deutschen Landschaft und den deutschen typischen Traditionen verbindet, das ist eben alles aus der Vergangenheit.
1: Heimat, das ist nun ein Ideal, die dörfliche Idylle einer verklärten Vergangenheit. Das Mühlrad am Bach, der mystische Wald. Ein Wunschbild mit intakter Natur und altbekannten Lebensumständen. Das Heimatdorf, saftig wehmütig gezeichnet im Heimatroman, wird zum Trostpflaster für das triste Leben in der Mietskaserne der Industriestadt. Vor allem die Alpen, die Mittelgebirge, die Nord- und Ostseeküsten werden in dieser Zeit zu Tourismusregionen. Immer mehr Deutsche sehen diese Heimat bedroht. Vom rasenden Fortschritt, von den nach Revanche sinnenden Franzosen jenseits des Rheins oder von den Sozialdemokraten, denen Reichskanzler Bismarck als vaterlandslosen Gesellen die Heimat gleich ganz abspricht. Diese gefühlte Bedrohung der Heimat ruft an der Schwelle zum 20. Jahrhundert eine neue Bewegung auf den Plan, die Heimatbewegung.
2: Das sind nicht die Kapitalisten. Gegen die ging's ja, weil die bauten überall die Kraftwerke und die Fabriken und haben die, die Flüsse verdreckt. Und also das sind wirklich eher die Bildungsbürger. Bildungsbürgerliche Vereinigungen, ja, Vereine, die sahen so kulturell ein bisschen ihre Fälle davon schwimmen.
1: Als Gegenkultur zu Modernismus und Funktionalität werden nun überall im Reich anerkannte Heimatvereine gegründet. Das Schulfach Heimatkunde, die staatlich unterstützte Heimatpflege und die Volkskunde haben in dieser Bewegung ihre Ursprünge. Heimat, Volkstum und Vaterlandsliebe ergänzen und bedingen sich nun gegenseitig.
2: Es gibt eine ganz interessante Studie von einem Historiker hier am Max-Planck-Institut, der zeigt, dass eben in vielen Heimatvereinen auch ganz viele jüdische Bürger Mitglieder waren und sich ebenso engagiert haben. Also dieser Typus des patriotischen jüdischen Deutschen, der ist eben gerade in dieser Zeit auch ungeheuer verbreitet.
1: Zu diesem neuen Heimatbewusstsein gehört aber auch die völkische Bewegung. Sie verbindet den Heimatbegriff mit klar rassistischen Merkmalen, fördert Germanenkult und Antisemitismus. Zunächst als propagandistisches Schlagwort im Ersten Weltkrieg. Die Heimatfront wird beschworen und auf den Feldpostkarten prangen kitschige Sinnsprüche.
0: In der Heimat, in der Heimat gibt es ein Wiedersehen.
1: Wieder ist Heimat ein Sehnsuchtsort. Nach der Machtübernahme im Jahr 1933 schalten die Nazis auch die Heimatbewegung im Sinne ihrer Blut- und Bodenideologie gleich. Heimat wird zum diffusen Lebensraum für eine konstruierte Volksgemeinschaft. Allerdings hat der traditionelle Heimatbegriff auch seine Tücken für das nationalsozialistische Gesellschaftsbild. Denn das sogenannte Dritte Reich als Zentralstaat hat kein reges Interesse an einem zu starken Heimatbewusstsein der einzelnen Regionen. Und außerdem, so Susanne Scharnowski,
2: Wie passt es denn zusammen, wenn ich von der Schollenverbundenheit und von der Bodenständigkeit des Bauerntums spreche und gleichzeitig sage, jetzt marschieren wir mal in Polen ein und besiedeln mal diesen ganzen Osten. Dass das nicht zusammenpasst, sieht eigentlich jeder, der, der da mal drei Sekunden drüber nachdenkt.
1: Heimat als Tarnbegriff für einen Vernichtungs- und Eroberungskrieg. In der Propaganda der Nazis hat dieses Paradoxon bestens funktioniert. Nach dem Ende der Nazidiktatur 1945 sind Millionen auf der Suche nach einer neuen Heimat. Befreite KZ-Häftlinge, ausgebombte Familien, Kriegsheimkehrer und Flüchtlinge aus den früheren deutschen Ostgebieten, die sogenannten Heimatvertriebenen. Und natürlich gibt es auch im anderen Deutschland, in der DDR, einen Heimatbegriff. Nur unterscheidet der sich wesentlich von dem im Westen. Die Heimat in der DDR ist der Sozialismus
2: gibt es auch Bücher von, von DDR-Philosophen, die darüber philosophieren, warum der Heimatbegriff sehr wohl ein völlig problemloser Begriff ist, wenn man ihn denn in einem sozialistischen System beschreibt. In der DDR waren eben auch diese Heimattreffen verboten, man durfte die Heimatlieder nicht singen etc. etc.
1: Die SED-Führung bemüht sich allerdings nach Kräften, Ersatzlied gut zu produzieren. Wir lieben die Heimat. Im sozialistischen Sinne, versteht sich. In den 50er Jahren lief die Produktion von Heimatdevotionalien auf Hochtouren. Kein Wunder, denn der Bedarf war groß. Die Verwerfungen der unmittelbaren Kriegsfolgen, Entwurzelung, Entheimatung und Vertreibung nähren die Sehnsucht nach der scheinbar heilen Heimat von früher. Bedient wird diese Sehnsucht meisterhaft von der Filmindustrie der jungen Bundesrepublik. Ich Deren Rezept für den perfekten Heimatfilm verrät das Kabarett-Ensemble um Helmut Qualtinger
0: 1956. Kaiserwald.
2: Wenn das Wort Heimatfilm fällt, dann schrillen bei allen die Alarmglocken, weil Heimatfilm und Gartenzwerg sind so und Heimatliteratur. Also Ganghofer, äh, Grün ist die Heide und Gartenzwerg, das sind Bereiche, von denen, glaube ich, niemand freiwillig sagen würde, das, das finde ich gut, das gefällt mir.
1: Susanne Scharnowski verteufelt den Heimatfilm der Wirtschaftswunderzeit dennoch nicht pauschal. Denn auch in rührseligen Kassenschlagern wie Der Förster vom Silberwald oder Grün ist die Heide scheinen hinter der Kitschfassade die gesellschaftlichen Brüche der Nachkriegszeit durch. Die Integration von Vertriebenen, drohende Zerstörung der intakten Natur und Entfremdung durch galoppierenden Fortschritt. Mit der Studentenbewegung in den späten 1960er Jahren gerät die kitschig verklärte Heimatindustrie ebenso unter Revanchismusverdacht wie die Tage der Heimat, die der Bund Deutscher Heimatvertriebener jährlich veranstaltet. Die neuen Heimatfilme des jungen deutschen Kinos erzählen nun nicht mehr von Schwarzwaldmädel und grüner Heide, sondern von Ausgrenzung, Hass und Enge der Provinz. Die dörfliche Heimat ist der antiintellektuelle Gegensatz zur kosmopolitischen Stadtkultur. Da ist ein Platz in der Schrebergartensiedlung schon fast der erste Schritt zur Barbarei, sagt die Berliner Kulturwissenschaftlerin Susanne Scharnowski. Zumal in dieser Zeit noch eine hitzige Debatte über einen spezifisch deutschen Nationalcharakter geführt wird
2: ob der sich besonders dadurch auszeichne, dass eine überbordende Sentimentalität direkt neben bestialischer Grausamkeit steht. Und das Beispiel ist dann immer Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, der also zur Arbeit geht und, und Juden vergast und zurückkommt und in seinem zauberhaften Garten mit den Kindern spielt und diesen Bruch offenbar erträgt. Das ist der Inbegriff dieses ideologiekritisch betrachteten Spießes.
1: Theodor W. Adorno, als Vater der kritischen Theorie, die Gallionsfigur der Frankfurter Schule, der vor den Nazis in die USA emigrieren musste und somit heimatlos geworden war, geht besonders hart ins Gericht mit allem, was so schal nach Heimat schmeckt. Und doch, von einer kindlich wärmenden Sehnsucht scheint selbst der kühle Philosoph nicht unberührt zu sein. Er bezeichnet einen Urlaubsort seiner Kindheit als Heimat, das Odenwaldstädtchen Amorbach. Dorthin kehrte er nach dem Krieg immer wieder zurück. Nach dem Ende der Studentenbewegung kommt es zu einer zweiten großen Heimatbewegung. Denn die Vertreter der Umweltbewegung entdecken Heimat für sich und interpretieren sie neu, als schützens- und erhaltenswert.
2: Jetzt gab es Widerstand gegen immer neue Neubauviertel und immer neue Bürohäuser und immer neue Abrissprojekte, also diese Kahlschlagsanierung, das war in Frankfurt und in Berlin genauso.
1: Heimat, das ist nun der solidarisch bewirtschaftete Bauernhof in der Lüneburger Heide, das Biokollektiv, die Bürgerinitiative gegen die Umgehungsstraße. Im Widerstand gegen Atommeiler, schnelle Brüter und Startbahnen bilden sich ganz neue Allianzen die noch ein paar Jahre vorher nicht denkbar gewesen waren. Susanne Scharnowski nennt als Beispiel die Proteste gegen den Bau des Atomkraftwerks Wiel in den 1970er Jahren.
2: Die Winzer und die Bauern, die haben alle vorher CDU gewählt und plötzlich standen die mit auf den Barrikaden gegen den Bau dieses Atomkraftwerks. Gemeinsam mit irgendwelchen Freaks aus Freiburg und Wissenschaftlern, die gegen Atomkraft opponierten und wurden von der CDU in Freiburg als Kommunisten beschimpft.
1: Provinz wird wieder salonfähig, Regionales bereichert nun den Heimatbegriff. Bernhard Schlink schreibt über dieses neue Bewusstsein,
0: Dass die Deutschen in den 70er Jahren die Region entdeckten, war nicht nur ein Schritt auf dem Weg zur Wiederentdeckung und Aneignung der Nation. Die neue Liebe zu Region, Stadt und Kiez war und ist auch eine Reaktion auf eine neue, keineswegs ausschließlich deutsche Entfremdungserfahrung.
1: Und heute? Seit der Wiedervereinigung, spätestens aber mit der Flüchtlingsdebatte 2015, ist Heimat wieder zum Kampfbegriff in der Politik geworden. Die Vertreter der populistischen Rechten verwenden ihn zur Abgrenzung. Die Angst vor Überfremdung oder gar einem Bevölkerungsaustausch wird von Rechtskonservativen immer wieder geschürt. Zugleich bemühen sich Vertreter der anderen Parteien darum, den Heimatbegriff nicht jenen zu überlassen, die ihn zur Ausgrenzung nutzen. Dabei ist Heimat im Zeitalter digitalen Nomadentums vielfältiger und formbarer denn je. Den Somewheres, die ihr Leben bewusst an einem Ort entfalten wollen, stehen die Anywheres entgegen. Ihnen ist es ein leichtes, Heimat heute in München und morgen in Buenos Aires zu finden. Aus dem Singular Heimat sind Heimaten geworden, stabiles WLAN vorausgesetzt. Ist der Heimatbegriff noch zu retten? Zwischen nostalgischer Verklärung, Vereinnahmung durch Ideologien und Regime und ganz persönlicher Standortbestimmung? Susanne Scharnowski hat versucht, den Heimatbegriff von seinem Ballast zu befreien, um ihn mit neuen Inhalten füllen zu können. Ich
2: würde mal sagen, Heimat ist sowas wie eine, eine Brücke zwischen Vergangenheit und und Gegenwart und Zukunft. Also Heimat ist in der Hinsicht tatsächlich ein Gefühl. Also, also es muss genügend da sein, was wir noch wiedererkennen, damit wir uns heimatlich fühlen
1: können. Heimat. Ein Gefühl, ein Ort oder eine Sehnsucht, die nie wirklich gestillt werden kann. Für Bernhard Schlink ist es gerade diese Unerfüllbarkeit, die Sehnsucht nach einem Heimatideal, die Heimat erst ermöglicht.
0: Heimat ist nicht Ort. Heimat ist Utopie. Am intensivsten wird sie erlebt, wenn man weg ist und sie einem fehlt. Das eigentliche Heimatgefühl ist das Heimweh. Aber auch wenn man nicht weg ist, nährt sich das Heimatgefühl aus Fehlendem, aus dem, was nicht mehr oder auch noch nicht ist. Denn die Erinnerungen und Sehnsüchte machen die Orte zur Heimat. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Michael Zametzer. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Friedrich Schloffer. Technik: Regine Elbers. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast slash und überall, wo es Podcasts gibt.